0: O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 30. März. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im O-Ton heute darüber, wie man Kinder eigentlich fürs Programmieren begeistern kann und ob man sie fürs Programmieren begeistern kann. Denn, und da haben wir im o auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn es wirklich gelingen soll, den weiterhin hier steigenden IT-Fachkräftemangel einzufangen, dann muss es uns irgendwie ja auch gelingen, mehr Menschen für Tech zu begeistern. Es gibt mittlerweile ganz viele Initiativen, Vereine, nicht zuletzt auch Unternehmen, die sich genau daran versuchen und ein bisschen schauen, wie kann das eigentlich gelingen und wie macht man Tech für Kinder interessanter. Gemeinsam mit Microsoft bieten wir bei Otto hier sogenannte Meetups an, die sich an Lehrkräfte und Eltern richten. Gibt es jetzt schon seit gut einem Jahr, findet jeden Monat statt. Und genau über diese Meetups und diese Initiative sprechen wir heute. Und zwar mit Gabriela Kornberger von Microsoft und Friederike Fritsche, unserem Tech-Ambassador hier bei Otto. Herzlich willkommen im und ihr beiden. Moin.
1: Schön, dass ihr dabei sein dürft. Wir freuen uns schon. Ja. Danke dir. Hallo. Ich freue mich sehr.
0: sehr. Äh, Friederike, einmal vorab geschaltet. Tech-Ambassador. Für alle, die das noch nicht kennen, was genau ist dein da?
1: <lacht> Ja, das werde ich immer gerne gefragt. Das ist natürlich auch ein Begriff, der nicht so oft vorkommt. Ähm, ich darf als Tech-Ambassador Tech-Themen von Otto in die Öffentlichkeit bringen. Und ich sehe mich so als Übersetzerin für Tech-Themen und möchte natürlich da auch für begeistern und ähm, natürlich auch für Otto begeistern. Und ich darf auch da draußen schauen, welche Tech-Themen sind vielleicht auch für uns interessant und trage die dann ins Unternehmen.
0: Gabriele, was machst du bei Microsoft?
2: Ich bin bei Microsoft äh, als Customer Success Account Managering for Developers. Ähm, ich sorge dafür, dass ähm, Entwicklungsteams bei unseren Kunden, die unsere Produkte einsetzen, die Technologie also, äh, ja, besser anwenden können, mehr aus den Produkten rausholen und ich bin auch dafür zuständig, den Entwicklungsteams zu helfen, sich weiterzuentwickeln und neue Technologien einzusetzen.
0: Wie kam der Kontakt zu Otto zustande? Also ich weiß, dass du auf der Developer-Konferenz, die unsere Kolleginnen hier Jahr für Jahr organisieren, schon mal gesprochen hast. War das für dich so der Erstkontakt?
2: Nein, eigentlich tatsächlich nicht. Das allererste Mal hatte ich Kontakt zu Developer als Teilnehmerin. Und ich war total inspiriert von der Veranstaltung und ich habe gesehen, wie gute Atmosphäre, ganz viele Frauen, die sich für tech themen interessieren und habe dann angeboten, eine Session zu halten. Und das war ein Jahr später.
0: Um was ging es da genau?
2: Also in meiner Session ging es um Programmieren mit Kindern.
0: Vielleicht magst du da mal ansetzen, weil ähm, ich hatte es gerade in der Einleitung schon kurz gesagt, so dieses ganze Thema, wie kann ich denn Kinder für Technologie begeistern? Das äh, geistert im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie auch bei, bei mir hier in den Themen immer mal, mal wieder durch. Warum macht es deiner Meinung nach Sinn, Kinder, also gerade oder auch junge Menschen, damit frühzeitig vertraut zu machen?
2: Also das finde ich sehr wichtig aus dem Grund, dass unsere Kinder heute schon äh, sehr viel mit Technologie zu tun haben. Das ist in ihrem Alltag überall da. Und wenn wir jetzt überlegen, wie unsere Kinder irgendwann mal arbeiten werden, das wissen wir zurzeit noch gar nicht. Also es entwickelt sich so schnell, wir wissen noch nicht, wie sie ja, was für Jobs sie später machen werden. Aber was wir wissen, es wird bestimmt was mit Technologie zu tun haben. Und deshalb finde ich es besonders wichtig, dass sie das dann auch schon früh, früh lernen, mit der Technologie umzugehen. Und ein Weg dafür, das besser zu verstehen ist, wenn sie selber ein bisschen lernen, wie denkt ein Computer zum Beispiel, wie entwickle ich zum Beispiel eine kleine Handy-App. Es muss nicht jeder Programmierer, Programmiererin werden, aber dieses Grundverständnis finde ich sehr wichtig.
0: Frederike, ihr bespielt ja gerade so dieses Thema Girls in Tech ja auch regelmäßig in der Developer. Ich sehe das immer mal wieder auch bei unserem CIO, dass das ein Thema ist, was ihm schwer am Herzen liegt. Wie siehst du das, Friederike? Chancen und Risiken, damit Kinder frühzeitig in Kontakt mit Technologie zu bringen? Wie steht es darum?
1: Ja, also Risiken äh, würde ich erstmal so ad hoc irgendwie eigentlich gar nicht unbedingt sehen. Ne? Ich sehe in erster Linie erstmal Chancen. Bei Kinder bekommen wir die Möglichkeit, ähm, sich zu entdecken, also überhaupt erstmal zu schauen, was Gabriella gerade gesagt hat, ne? wie funktioniert das Programmieren, was steht dahinter und halt auch vielleicht zu lernen, dass es auch Spaß machen kann. Mhm. Und den Zugang dazu muss man halt bieten, weil das halt eben im normalen Schulalltag noch nicht geboten wird. Das heißt, sie muss irgendwo anders damit in Kontakt kommen, die Kinder, damit man auch schauen kann, ist das was. Ein Risiko sehe ich nur dann, wenn ähm, man das Kind zu etwas drängt. Also es sollte schon Spaß machen und man sollte auch begeistern können. Deswegen ist auch gerade dieses Konzept von Programmieren mit Kindern toll, weil sich erstmal die Eltern damit auseinandersetzen und dann ähm, auch überlegen können, wie kann ich das individuell auf mein Kind angepasst vielleicht rüberbringen. Ne? Das ist das eine und sonst ein Risiko, wenn du mich so direkt nachfragst, ist wahrscheinlich, ähm, wenn man zu schnell vorgeht oder eine Überforderung vielleicht stattfindet und das Kind dann sagt, nee, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Aber dafür ist es dann halt gut, wenn man da ähm, so tolle Coaches wie Gabriella hat, ähm, die da ganz sensibel und ganz einfach und ähm, auch in so einem geschützten Raum natürlich vorgehen und mm, sagen, hier können mm. Fragen gestellt werden, ähm, hier gibt es keine blöden Fragen. Ne? Wir sind hier in der Gemeinschaft, wir wollen alle was lernen. Und ähm, wenn die Atmosphäre stimmt, ähm, sehe ich da eigentlich keine Risiken.
0: Wie geht ihr das genau an? Also wie wollt ihr Kindern dieses Thema näher bringen? Oder wie bringt es ihnen näher?
2: Also in erster Linie setzen wir da an MultiplikatorInnen tatsächlich. Das heißt, in unserem Meetup sind dann Eltern, Pädagogen, die mit ihren Kindern programmieren möchten. Und wir erklären das im Meetup, wie sie das machen können, was interessiert, was interessiert die Kinder selbst an diesem Thema, warum ist jetzt so ein kleines Programm zu schreiben für die Kinder interessant. Und also ich nutze persönlich meine Erfahrungen auch. Ich probiere einiges mit meinem Sohn zu Hause aus und das ist immer eine sehr gute Gelegenheit, um mal zu gucken, wie kann man ihn und wie kann man dann andere Kinder für das Thema begeistern.
0: Was sind da so konkrete Lerninhalte? Also ich weiß nicht werden dann kleine Apps programmiert oder bestimmte ähm, Programmiersprachen gelehrt? Oder wie schaut das aus?
2: Ja, genau. Also es gibt äh, spezielle Angebote, die an Kinder gerichtet sind. Und wir haben letztes Jahr zum Beispiel die Scratch angefangen. Scratch ist eine, ja, eine grafische Programmiersprache. Das bedeutet, die Kinder müssen keinen Code schreiben, sondern sie haben einfach eine Oberfläche, wo sie verschiedene Blöcke hin und her ziehen können und dadurch so ein kleines Programm zusammenbauen können. Und äh, da sind tatsächlich auch kleine Apps. Wir haben schon mal eine Geburtstagskarte programmiert zum Beispiel, die sie selber an ihre Freunde, Freundinnen verschicken konnten oder wir machen zurzeit oder beschäftigen wir uns zurzeit mit, der, mit, der, mit dem
1: Calliope Mini und damit werden wir im nächsten Meetup zum Beispiel einen Schrittzähler programmieren. Ein kleines Highlight da war, ich hatte meine Tochter, die ist jetzt acht Jahre geworden, auch mal mit dazu geholt und das eine Mal haben wir ein Spiel programmiert, wo dann äh, ein, eine Ritterin einen Drachen gejagt hat und es dann Punkte gab, wenn man den also gefangen hat. Also das war ganz witzig. Das hat ihr großen Spaß gemacht.
0: Jetzt richtet ihr euch ja an Eltern und an Lehrkräfte. Meine, die wenigsten werden jetzt da selber wahrscheinlich programmieren können, oder? Ist das ein Hindernis?
2: Nein, absolut nicht. Also auf dem Niveau, wo wir, wie wir das machen, äh, braucht man absolut keine Vorkenntnisse. Also da reicht tatsächlich so ein bisschen logisches Denken und Interesse am Thema und äh, dann kriegt man das sehr gut hin. Also unsere Teilnehmerinnen sind selbst äh, totale Anfänger gewesen am Anfang und nach den ersten Malen hatten sie schon total riesige ja, Erfolgserlebnisse, weil sie gemerkt haben, das ist ja kein Hexenwerk, das können wir auch sehr gut selber machen.
1: Genau, und... Wir haben wir haben am Anfang der, der Programmieren mit Kindern bei jedem bei jedem Event haben wir immer Special Guests dabei und da stellen wir dann auch andere Initiativen vor ne? oder auch ähm, Skillhör jetzt gerade, was von Microsoft läuft, ähm, um einfach mhm. darauf aufmerksam zu machen. Und da hören wir immer wieder auch die eine oder andere Stimme, die dann sagt, ja, ich habe mich schon angemeldet oder ja, da möchte ich auch teilnehmen. Das heißt, wir haben natürlich hier indirekt auch kurzfristig vielleicht Erfolge von, von Eltern, die sagen, so, das ist jetzt so spannend für mich, ich habe hier so tolle Erlebnisse gehabt, ich möchte mich gerne weiterbilden und weitergehen und wer weiß, vielleicht auch irgendwann als Quereinsteigerin dann auch in der IT landen.
0: Kann da eigentlich jeder mitmachen oder ist das jetzt nur für Mitarbeitende von Otto und Microsoft?
1: Nee, da kann jeder, mit, jeder mitmachen. Das ist extern geöffnet. Das ist ja auch das Konzept der Developer, dass wir sagen, wir öffnen das, weil wir halt das große Ganze sehen und sagen, wir wollen hier Menschen dafür begeistern, für die IT und das eben nicht nur für die KollegInnen öffnen.
0: Wo kann ich mich da anmelden?
1: Ähm, bei uns auf der www.developer.de-Seite. Vielen Dank für den Slot, dass ich kurz selber machen konnte hier. <lacht> Zwinker. Nein, super. Ähm, genau, die nächste Developer ist übrigens auch am 17., 18. Mai, äh, die wir dieses Mal zusammen mit Bosch, Siemens und Rossmann ausrichten. Also auch ganz spannendes Event und ähm, da freuen wir uns auch schon riesig drauf.
0: Was mich so ein bisschen interessiert, jetzt könnte es ja durchaus auch kritische Stimmen insofern geben, als dass man sagt, Mann, jetzt lass die Kinder doch bitte Kinder sein, lass sie doch draußen spielen, auf dem Spielplatz, auf dem Bauernhof wie oder was, müssen die denn jetzt irgendwie auch noch in ihrer Freizeit vorm Rechner sitzen? Verlangt man da von den Kids zu viel? Ach, das ist,
1: also nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist natürlich auch in der Verantwortung der Eltern ne zu sehen, wenn mein Kind jetzt keine Lust hat. Also ich glaube, jeder, äh, jeder der Mutter oder Vater ist, weiß, ich kann mein Kind so nicht zwingen. Also irgendwann gibt man dann noch auf und lässt es. es. ist egal, ob das jetzt Fußball ist oder Programmieren oder ähm, irgendwas anderes. Also ich mache das natürlich gerne, wenn ich weiß, mein Kind hat da auch Lust drauf. Und ich ermögliche ja nur, etwas Neues kennenzulernen ne, und zeige das. Und wenn das Kind das partout nicht annimmt, dann sollte man natürlich auch dann nicht weiter zwingen. Genau,
2: das würde ich auch so bestätigen. Und vor allem, was ich noch sehr wichtig finde, und darauf achten wir auch sehr drauf in unseren Meetups, dass wir nicht nur das Programmieren vermitteln möchten, sondern auch tatsächlich Medienkompetenz. Und zur Medienkompetenz gehört auch, das zu lernen, wie viel darf, kann ich vor dem Bildschirm sitzen, zum Beispiel bei den Kindern. Und ähm, es gibt ja die Empfehlung generell für bestimmte Altersgruppen. In der Altersgruppe, in der Grundschule zum Beispiel, sind das, glaube ich, 30 Minuten am Tag alles mit einberechnet, da kommt man schon sehr schnell rüber und ich persönlich mache das auch so und empfehle das auch immer, wenn man jetzt länger der programmier gemacht hat, dann halt einfach nachher nach draußen und wieder ein bisschen sich bewegen oder das beide, also beides verbinden, so wie zum Beispiel der Schrittziele, den ich vorhin erwähnt habe, das ist eine ideale Möglichkeit, erstmal erst das zu programmieren und dann draußen auszuprobieren und dann hat man rückzug ganz sportliche Kinder zu Hause.
0: Jetzt, jetzt seid ihr ja beides Mütter, ihr seid beide Mitorganisatorinnen auch dieser Meetups. Wenn ihr mal so ein bisschen, vielleicht auch so aus dem, aus dem Privaten heraus blickt, ne? also ihr hattet das Thema Medienkompetenz bei euren Kids, ist Deutschland da gut aufgestellt? Ich habe das Gefühl, da irgendwie nicht mehr so ganz.
1: Oh Ingo, da müssen wir glaube ich nochmal einen eigenen Podcast wahrscheinlich machen, <lacht> ähm. Es ist Optimierungsbedarf da, ganz groß, auf jeden Fall. Also wenn ich das auch so aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, weil ich bin jetzt keine Expertin da auf dem Gebiet generell, ne, aber aus eigener Erfahrung ähm, bekommt meine Tochter jetzt in der Grundschule da zu diesem Thema gar nichts mit. Null, ist einfach nichts geplant und ähm, da müsste man auf jeden Fall ansetzen und viel mehr machen und auch noch früher. Also ich finde auch schon im Kita-Alltag, denn das, was Gabrielle auch eingangs gesagt hat, dass ähm, wir, dass die Kinder damit ja aufwachsen. Das ist ja für die was ganz anderes als für uns. Und da müsste man eigentlich viel mehr reingehen und denen viel mehr Kompetenz mit an die Hand geben, dass sie es auch richtig oder vielleicht auch besser für sich einsetzen können.
0: Glaubt ihr, dass so, und wenn es vielleicht auch nur vergleichsweise kleine Engagements sind, wie eure Meetups, wirklich dazu beitragen können, dass vielleicht irgendwann IT-Fachkräfte in Deutschland ein bisschen mehr am Markt vorhanden sind? Oder ist da am Ende eigentlich der Fachkräftemangel heute schon so hoch, dass da alles verloren ist?
1: Ja, du kannst ja nicht von vornherein gleich sagen, ich gebe auf, es ist verloren, auf gar keinen Fall. Ne? Also da haben wir uns ja auch bei Ortung ein ganz großes Ziel gesetzt. Unser CEO Dr. Michael Müller-Wünsch, liebevoll Müvi von uns ja genannt, die meisten kennen ihn ja, ähm, hat sich ja gesagt, wir wollen 50 Prozent der neuen Stellen mit Frauen besetzen. Und da gibt es ganz viele Initiativen und ganz viele KollegInnen bei uns im Haus, die das Ziel ganz stark vorantreiben. Und ich glaube, also ich sage immer für mich, wenn nach der Developer oder nach dem Programmieren Kinder da eine Person ist, die da was mitnimmt, dann habe ich das Ziel schon erreicht. Ne? Und wir haben ja jetzt mittlerweile schon die ersten KollegInnen bei uns im Haus, die durch die Developer gegangen sind und ähm, jetzt als Kleinsteigerin in der IT ähm, gelandet sind. Oder schau dir gabriele an, die als Teilnehmerin dabei war und jetzt die Sessions mhm. anbietet, ne, Gabriella?
2: So war das. Und das finde ich auch tatsächlich auch allgemein. Es herrscht Fachkräftemängel. dass ist sehr schwer, das zu beseitigen. Aber wir dürfen nicht... Kim, wenn wir würden, dann würden wir wahrscheinlich das Mieterbau nicht organisieren. Also ich denke wirklich, jede kleine Initiative hilft da. Und vor allem tatsächlich, dass man diese Angebote außerschulisch dann organisiert mhm. damit, äh, und versucht das zu gewährleisten, dass jedes Kind zu diesem Thema irgendwann mal Berührungspunkte hat. Mhm.
0: Klasse. Wann findet euer nächstes Meetup statt?
2: Nächsten Monat am dritten Donnerstag.
0: Klasse und ja, anmelden können sich alle, also nicht nur von Otto, von Microsoft, sondern wirklich alle, alle www.developher.de also das H ist ganz wichtig, sonst einfach kurz googeln, da findet ihr alles weitere, die nächste Developer findet Mitte Mai statt, auch nicht mehr lange hin, Gabriela, äh, Frederike schönes Engagement von euch, schön, dass ihr heute da gewesen seid, lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank, dass du da
2: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ihr wisst ja, Lob, Kritik und Anmerkungen gerne entweder per E-Mail ingo.bertramettotto.de oder per LinkedIn. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und liebe Grüße aus Hamburg. Bis dann.